0: Hey, hier ist Rick. In der ersten Folge ging's hier um die Nationaltorhüterin. In der zweiten um einen gefeierten Battle-Rapper. In dieser Folge geht's um zwei Leute, die bei mir auf der Uni waren. <lacht> ich weiß, das klingt erstmal lame, aber ich würde wetten, dass ihr die beiden Namen in Zukunft noch hören werdet. Der eine heißt Faras. Faras Shariat. Faras Shariat. Die andere heißt Raquel. Raquel Mold, Leute. Von der Uni kannte ich die beiden gar nicht. Ich wusste zwar, dass es Pfarrers gibt, aber seinen Kontakt habe ich erst von einer Freundin bekommen. Wir haben uns nie getroffen, glaube ich. Bis jetzt. Ich Nummer die Grüße. Ach, hi, Mensch. Hey. Schön, euch zu Und sehen. <lacht> Was die beiden so Besonderes machen? Die Antwort ist Filme. Und ich meine jetzt nicht so Filme, wie ich sie früher gemacht habe. So abstruse Gangster-Videos mit meinem Stiefbruder. Bravo. Nee, ich meine schon etwas ambitioniertere Filme, mit einer Geschichte, die ein bisschen origineller ist als Zwei Gangster knallen sich ab. Ich will
1: einigen Leuten mächtig auf die Füße treten.
0: Farras und Raquel haben einen Film gemacht, der gerade für den wichtigsten deutschen Nachwuchsfilmpreis nominiert war, den First Steps Award.
2: Und jetzt ist die Spannung wirklich mit Händen zu greifen. Uli, sag's uns.
0: Uli ist der Schauspieler Ulrich Mattes, der verkündet jetzt das Ergebnis.
2: Der First Steps Award 2019 in der Kategorie abendfüllender Spielfilm ist dotiert mit 25.000 Euro und geht an. Futur 3 von Faraz Scharia.
0: Und sie haben ihn auch gewonnen. Futur 3 spielt in Hildesheim, da wo wir studiert haben. Und ich könnte euch jetzt erzählen, worum es da geht, aber ich spiele euch lieber die Laudatio von der Preisverleihung vor.
1: Die Laudatio.
0: Autorin und Regisseurin Sonja Heiß.
1: Jules Le in Hildesheim. Tatsächlich erinnert Futur 3 von Ferne an Truffauts Meisterwerk und ist dabei bunt und modern, wild, berührend, real und zugleich auf wunderbare Weise überhöht. Gekonjongliert der Regisseur mit unseren Erwartungen und Klischees, schleppt uns in Clubs zu sexuellen Begegnungen, in die Asylunterkunft und durch die gesichtslose nächtliche Stadt. Faraz Shariat schafft es sogar, uns Sex in weißen Tennissocken so zu zeigen, dass wir nicht
0: dem unweigerlichen Drang nachgeben, wegzusehen. Die
3: Gret schläft nie, die arbeitet. Das?
0: Fast auf den Tag genau drei Monate später, also nach der First Step Gala, habe ich mich mit Farras und Raquel verabredet, in einem Café am Cottbusser Tor in Berlin. Also was ich mich gefragt habe, nachdem ich diese Award-Zeremonie da gesehen habe, wie, wie läuft so ein Abend ab? Also ist das so, so glamorous, wie man sich das vorstellt?
3: Es war irgendwie voll aufregend. Wir haben uns am Anfang alle so in meiner Wohnung getroffen und haben uns so ready und schick gemacht. Und ich glaube, so, bei mir war auf jeden Fall so mein Adrenalin-Level schon so richtig high, weil man so. Okay. Ich solche Veranstaltungen eigentlich nur aus dem Fernsehen kenne und auch die Menschen, die sich da so tummeln, ich gar keinen. Ich bin überhaupt nicht in so einer Film- oder Fernsehbranche irgendwie verortet oder je in meinem Leben so drin gewesen. Das war auch voll
1: witzig war an dem Morgen. Äh, der Verleihung, ich, wir haben halt ich, also ich war so richtig so, Guys, we need to wear proper fashion und dann habe ich halt so ähm, am Morgen einen Anzug abgeholt bei so einem Designer, Richard Weil heißt der und an demselben Morgen hat aber auch mein Freund meine Eltern kennengelernt und dann haben wir eine halbe Stunde sich da im Café so übereinander gesessen und auf mich gewartet, weil ich so es hat so geregnet. und dann bin ich mit diesem Anzug so zu meinen Eltern gesprintet und es war halt so ein richtig komischer Start in den Tag und dann äh, lief das aber super gut und ähm, das Gespräch mit deinem Freund
0: und deinen Eltern lief ja, auch super
1: gut. Ja, ja, genau, das lief super das meinte ich auch.
0: <lacht> was sind denn da für Leute dann so bei so Veranstaltungen?
1: Es ist halt so richtig, das, was du gerade meinst, weil wir kennen jetzt auch nicht so wirklich die deutsche Filmszene oder so, da sind schon echt viele so ähm, Gentlemen und Ladies, die irgendwie dann so in so Abendrobe, äh, ja, halt so ein bisschen so Reichtum und Glamour, aber halt in so Allmann-mäßig performen. Und man selbst. Ist so wie performt man mit Reichtum
0: und Glamour in, auf Allmann-Manier?
3: Ja, das ist doch normaler Allmann-Modus. Ja. Also, also ich fand es ich, ich fand schon auch, was hat Farras auch in seiner Rede so angesprochen, ich fand schon krass, auch wie weiß das so war und vor allen Dingen auch.
0: Wie weiß das so war? Das hat Farras in seiner Rede tatsächlich angesprochen. Und ich finde, diese Dankesrede, das ist wirklich ein krasser Moment, vor allem wenn man sich die Situation vor Augen führt. Ich Kennen nicht viele Leute hier. Foto 3 war bei den First Steps Awards eine freie Einreichung. Das heißt, der Film ist nicht an der Filmhochschule entstanden und das ist extrem selten. Unter allen Nominierten gab es nur noch einen Dokumentarfilm, der auch eine freie Einreichung war. Und jetzt gewinnt Faras mit seinem Spielfilm quasi den Hauptpreis des Abends. Als jemand, der mit diesem ganzen Biss vorher so gut wie nichts zu tun hatte. Und er richtet sich an das Who is Who der Branche,
2: in der er gerne Fuß fassen möchte. Und er sagt, das wir fragen uns, warum in einem Land, das eigentlich seit mehreren Generationen und Jahrzehnten von Einwanderung geprägt ist, wir nicht Teil des nationalen Narrativs sind. Wir fragen uns auch, warum unsere Geschichten im Film irgendwo zwischen Integrationskomödien und äh, Familiendramen als äh, Poanten einer multikulturellen Versöhnung. Paulina Lorenz, das ist dein Satz. <lacht> und wir fragen uns auch, warum in Räumen wie hier 95% Prozent der Menschen weiß sind. Mhm.
0: Deshalb möchte ich mit Farras und Raquel sprechen, weil sie sich diese Fragen stellen. Fragen, über die ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht habe. Vermutlich, weil ich diese Grenzen, die Farras danach zeichnet, als weißer Mann in Deutschland nicht selber erlebe.
2: Wir haben Antworten gefunden, ein paar kleine, und sind bereit, diese Antworten selbstbewusst, laut und fair zu teilen. Darauf bin ich am meisten gespannt.
0: Ihr hört, übertreibt deine Rolle. Ich bin Rick Oppermann und das ist Folge 3, Farras und Raquel.
2: Was? Ja, eigentlich stehe ich gar nicht so auf Ausländer. Ausländer? Ja, so haarige südländische Typen. Türken. Griechen, keine Ahnung.
0: Okay, cool. Am Abend vor unserem Interview gucke ich mir Futo 3 an. Und ich weiß, ich wollte ja eigentlich die Laudatio sprechen lassen. Die Laudatio. Aber jetzt erzähle ich doch kurz, worum es geht, weil ich glaube, sonst checkt man es gar nicht. Hi. Futur 3 Hi. ist ein Coming-of-Age-Film. Die Hauptfigur ist Pavis. Er hat iranische Eltern, ist aber in Deutschland geboren. Er muss Sozialstunden machen in einer Unterkunft für Geflüchtete. Dabei lernt er die Geschwister Banasche und Amon kennen. Die drei freunden sich an. Das Ganze wird ein bisschen tricky, weil zwischen Pavis und Amon eine Liebesbeziehung entsteht. Ja, das ist es so grob, ohne jetzt zu spoilern. Als ich Foto 3 geguckt habe, dachte ich so ein bisschen, ah krass, was ist denn jetzt autobiografisch und was nicht, weil ja auch diese Sequenzen, glaube ich, so Home-Videos von früher so reingeschnitten sind von dir. Der Film geht zum Beispiel los mit so einer Videoaufnahme, wo man, wenn man ihn schon mal gesehen hat, ganz deutlich den jungen Pfarrers erkennt, wie er neben dem Fernseher tanzt
2: ja, und
0: singt.
3: Sexy Love! Everybody.
0: Es ist insofern
1: halt autobiografisch als das, halt die Prämisse des Films. Äh, jemand, der irgendwie Sozialstunden in der Unterkunft leistet und dort dann halt Leute kennenlernt und so, dass es mir dann auch so passiert. Und es gab dann auch den Moment einfach von, hey, das ist voll spannend. Und irgendwie entstehen hier gerade so äh, hier so ein Dialog zwischen so zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven, die aber, glaube ich, in so einem hegemonialen deutschen Blick gar nicht so unterschiedlich wirken oder so. Also der Iraner aus Deutschland und die aus dem
0: Iran geflüchteten.
1: Und das ist, glaube ich... Äh, das war so das Hauptinteresse am
0: Anfang. Hast du versucht, ähm, Parvis, der die Hauptfigur ist in dem Film, so ein bisschen auf Basis von Faras zu, äh, zu casten? Wie läuft überhaupt so ein, so ein Casting für so einen Film ab?
3: Bei Parvis war es so, wir haben ihn, glaube ich, so relativ am Anfang ähm, gefunden von dem Prozess. Also
0: Ach so, was man an der Stelle, glaube ich, wissen muss. Faras war der Regisseur des Films. Raquel hat das Casting gemacht.
3: Also, uns war super wichtig, dass die Person, die das spielt, eigenes biografisches Wissen mit in den Spielentwurf reinbringen kann. Also, auf jeden Fall ähm, einen iranischen Background hat, vor sie spricht und sozusagen im besten Fall, und das ist so der delikateste Moment, selber so queere Erfahrungen oder queere Perspektiven auf diesem Film mitbringt. Und Wie
0: findet man dann so eine Person? Schreibt man das einfach aus, sagt hier bitte, du musst irgendwie iranischen Background haben? Queere Erfahrung, also...
3: Genau, also wir haben das so, funktioniert es nicht so unbedingt. Aber also es gibt einmal Portale, an denen man einfach suchen kann, die sind aber so super rassistisch strukturiert. Also da geht es dann nach so ethnischem Erscheinungsbild und die spucken auch nur bestimmte Menschen aus, die schon in diesem System registriert sind. Das heißt Menschen, die schon eine Dreherfahrung haben. Dann war ein anderer Anlaufpunkt. Was für Leute studieren eigentlich gerade Schauspiel? Und da haben wir dann Benjamin Rajaipur auch gefunden, der die Rolle dann spielt. Und ich glaube, was auch ungewöhnlich ist, normalerweise machst du immer so ein E-Casting und dann entscheidest du halt, okay, leitet man die Person zum richtigen Casting ein. Und wir haben was ist ein E-Casting? Äh, man nimmt ein Tape auf nach einer Szene oder die Person nimmt ein, ein Video auf. Ähm, und wir haben aber super viel so Gespräche und Vorgespräche und also Treffen mit den Leuten vereinbart wo wir so versucht haben, Sensibilitäten irgendwie nachzuspüren. Ähm, eben nach so queeren Erfahrungen irgendwie zu suchen und zu fragen.
0: Und dass sich das nicht nur richtig anfühlen kann, sondern auch lohnen, hat die Gala gezeigt. Auch die drei Hauptrollen wurden ausgezeichnet.
3: Der götz nachwuchspreis 2019 ist dotiert mit 10.000 Euro und geht an das Schauspielensemble von FUTURE 3. Banafsheh Humati, Aydin Chalalai und Benjamin Rajaipur. Herzlichen Glückwunsch! Mich interessiert eigentlich immer voll sozusagen, wie verändert die Besetzung von Körpern ähm, das Narrativ eines Films, weil es die Besetzung einen irritiert oder ähm, ja, weil sie sozusagen nicht einer typischen Norm entspricht von dem, was man so gewohnt ist zu sehen.
0: Apropos Besetzung, die einen irritiert, und es gibt so einen Moment im Film. Da sieht man dann auf einmal so einen, so einen kleinen weißen Jungen. Und ich dachte so richtig, ah krass, das, was ich sonst vielleicht so als Norm erlebe, fällt jetzt in diesem Fall so krass raus, weil der Film mir gerade was anderes als Norm anbietet, was ich sonst nicht so erlebe. Und ich hatte wirklich dieses, ah, ach krass. So, stimmt, die gibt es ja auch in Hildesheim.
1: So cool, dass du das sagst, weil diese Stelle ist halt so eine Montage, wo wir uns vor lange unsicher waren, ob die so drin
0: sein soll, weil es wirkt so ein bisschen random. Die Stelle ist eine Szene im Supermarkt. Auf einmal werden da vier Leute in einem Close-Up gezeigt, die man vorher noch nie gesehen hat. Und die eigentlich nichts machen gerade, außer einkaufen. Alle vier sind weiß.
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen so dieses, diese Unbeschwertheit und so dieses ich gehe einfach mal einkaufen und lebe so meinen Alltag und ähm, habe einfach absurd viele Privilegien, die so unsichtbar für einen weiterarbeiten.
0: Und sozusagen ein Privileg ist ja, die Norm zu sein. Aber Bei euch sind ja auch die meisten. Also ich glaube, fast alle rollen halt irgendwie von... People of Color oder irgendwie, ja, Menschen besetzt, die man sonst nicht so da vermuten würde.
1: Außer halt, äh, dieser, das ist halt auch so ein bisschen, das kann man sich dann schon auch rausnehmen, weil die Rollen, die halt so, die weiß besetzt sind, sind halt 100% antagonistisch.
0: <lacht> oder,
3: <lacht> wo ist dann weiß besetzt? Also wenn, dann haben sie immer sozusagen, ihr weiß, dann hat eigentlich fast immer irgendeinen Mehrwert für die Erzählung. Und das für das für
0: zum Beispiel das Jürgen Vogel oder die Polizisten, meint ihr? Genau. Ja. Jürgen Vogel ist eigentlich voll die interessante Besetzung. Voll. Das dachte ich auch. Auf einmal taucht der Jürgen Vogel auf. In einer richtig unsympathischen Rolle übrigens.
2: Ich habe das mit deinem Ausreiseverfahren gehört.
0: Er ist der Chef von Banafsche. Sie soll abgeschoben werden. Und um das zu verhindern, bietet er ihr folgendes an: Hast du mal über eine Schutzehe nachgedacht? Dann könntest du auch bei deinem Bruder bleiben.
2: Ja, aber mit wem?
0: Mit mir? Müsste ich natürlich eine Zeit lang im Mittelpunkt deines Lebens sein. Also, du müsstest das alles über mich wissen. Was ich gerne esse, meine Geschwister,
2: meine Schwanzgröße.
1: Er ist ja so auf eine Art, das hast du immer so gesagt, und ich finde, das stimmt auch voll, dass er so auf eine Art. So, die machtvollste Besetzung im Film ist, weil er der, die Person ist mit dem größten Namen und diese Macht irgendwie in der Szene auch eine Rolle spielen zu lassen oder so halt eigentlich ein genialer
0: Clou ist. War dir dann eine geniale
1: Clou? Ja,
3: ja ich darf also, genau. Das war jetzt gar nicht so sozusagen so taktisch unbedingt durchdacht, aber ich glaube, man kann das im Nachhinein so lesen oder ich finde es auch voll spannend sozusagen zu sagen, Erstens, welche Figuren und welche Besetzung kriegen in unserem Film viel Raum und das sind Leute, die eben keine Macht haben innerhalb der Branche und dann gibt man ihm sozusagen eine Szene, in der eigentlich ein Machtmissbrauch dargestellt wird. Und dann finde ich sozusagen aber auch wieder interessant, dass so eine Person da eben auch mitmacht und sagt, okay, ich nutze sozusagen meine Aufmerksamkeit, aber eben nur für diesen Moment.
0: Die Szene ist bei mir auf jeden Fall krass hängen geblieben, vielleicht auch, weil sie an einem Ort spielt, den ich selbst noch aus Hildesheim kenne, die Kulturfabrik, da waren wir abends meistens feiern. Raquel und Faras haben sich auch erst in Hildesheim kennengelernt. Sie kommt eigentlich aus Berlin.
3: Auch hier tatsächlich so eine Straße weiter, also auch am Konfessator.
0: Ihre Familie ist seit drei Generationen in Deutschland. Faras kommt aus Köln. Er ist zweite Einwanderergeneration. Seine Eltern sind aus dem Iran hergezogen. Wie bei Pavis im
2: Film. Mama hat letztens gesagt, dass sie Angst hat, dass ich hier nicht dazugehöre.
3: Und? Gehörst du jetzt?
2: Keine Ahnung. An manchen Tagen schon. Voll. Da will ich den Leuten am liebsten ins Gesicht schreien, ich bin die Zukunft. Und manchmal habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass wir nur so eine Erinnerung an Mamas und Papas Schmerz sind. Ja, also
1: ich glaube, es geht schon so voll um ähm, Zerrissenheit.
0: Wir sind rausgegangen aus dem Café und spazieren ein bisschen durch Raquels Viertel, vom Cotti zur Admiralbrücke.
1: Das ist, glaube ich, schon so eine Grundfrage des Films. Wem gehört eigentlich diese Gesellschaft? Und wo ist, wo ist unser Platz? Und wie kann man vielleicht auch seinen eigenen Platz schaffen? Und um da halt irgendwie auch so die Grenzen zu verschieben, die es halt im deutschen Film gibt oder in dem deutschen Film, den wir so kennen und erfahren. Äh, da halt einfach nochmal was neu auszuloten und zu sagen, hey, nein, es müssen Räume geschaffen werden, in denen unsere Geschichten Raum bekommen,
0: ist halt voll wichtig, glaube ich, für uns gewesen. Das Bild von so äh, Migrantenfilmen ist ja oft, entweder sind die irgendwie lustig oder die sind ganz konservativ und haben so innere Konflikte.
3: Ja. Oder sie sind so Clan-Kriminelle. <lacht> ja,
0: stimmt das, ist, stimmt, das hast du gar nicht gesagt, da habe ich noch
3: drauf ja, gewartet bei ja, deiner Verleihung.
0: Ja, das hätte ich eigentlich echt mal sagen sollen. Irgendwie. Jetzt habe ich gerade vergessen, was die Frage war. Ähm, es ging so ein bisschen darum, was, was ihr vielleicht den, so, den ja. Klischees für Gegenentwürfe genau, anbieten wollt. Das,
1: das war mega das Main-Topic äh, so eigentlich. <lacht> ja ja. <lacht> hier bin ich auch geboren. Ich auch geboren. <lacht> ich was nicht geboren. ist das hier?
3: Da ist das Urban krankenhaus da bin ich geboren. <lacht> können wir
1: auch hier bleiben. <lacht> ähm, okay, mit Blick auf dem Urban krankenhaus äh, finde ich halt schon, dass es weil beim Schreiben war es voll oft so, dass wir halt versucht haben, ganz nah am Klischee zu sein, aber genau das Gegenteil zu machen, um das Klischee sichtbar zu machen. irgendwie. Eine Frage, die man sich halt aufstellt, stellt, ist, so, für wen ist dieser Film eigentlich? Und dann wäre so, glaube ich, die erste Antwort, ja, für unsere Community. Aber ehrlich gesagt, nee, ich glaube, der Film, ist, ich, vor allem weiße so Leute sollten sich den angucken, um halt äh, in so einen Dialog zu treten mit ihren eigenen Sehgewohnheiten und ihrer Norm oder so. Und solche, solche Sachen, wie, dass die Eltern halt äh, überhaupt kein Problem mit seiner Sexualität haben, ob das jetzt meine Erfahrung ist oder nicht.
0: Stimmt, das fällt voll auf. Paves Eltern, im Film übrigens gespielt von Farahs echten Eltern, haben überhaupt kein Problem mit seiner Homosexualität. Und ich glaube, der Grund, warum das so auffällt, ist, dass man es eben nicht erwarten würde. Weil das Klischee ist ja, migrantische Familie, A, bestimmt konservativ, was Sexualität angeht.
3: Wir haben voll bewusst sozusagen diese fiktive Form gewählt, um sich auch herausnehmen zu können, neue Realitäten zu setzen, die vielleicht teilweise noch gar nicht wir sozusagen so erlebt haben oder so, aber die wir uns wünschen, die Utopien so für uns darstellen von einem Zusammenleben oder einer Gemeinschaft, wo wir uns irgendwie gerne connected fühlen würden.
0: Ich habe vorhin mit einer Freundin darüber diskutiert, wie realistisch so Darstellungen äh, sein müssten oder sein sollten. Also Sie hat dann zum Beispiel erzählt, es gibt es über vier Blogs, ich habe es nicht gesehen, äh, nur eine Folge, und fand es noch nicht so geil, ähm, so, wo so Szenen, wo die dann so am Girly sind und die ganzen Dealer sind alle schwarz. so Und dann ist halt so das eine Argument, was man machen könnte, okay, die meisten, die da stehen und verkaufen, sind halt einfach schwarz. Also muss man das aber so realistisch darstellen? Muss man halt irgendwie immer das realistische Bild finden? Oder findet man vielleicht eins, was man selber zeigen möchte, um eben nicht wieder das Stereotyp zu zeigen?
1: Und da ist ja auch voll krass die Frage, wo, wo wird eigentlich Realität geschaffen? Ist es in dem Moment, wo jemand auf der Straße steht oder ist es in dem Moment, wo jemand keinen Job bekommt, weil er in einem rassistischen System ist? Oder ist es der Moment, wo man von klein auf Filme sieht, in denen der eigene Körper sowas macht und ich deswegen das Gefühl habe, dass da auch mein Platz ist oder so? Weil Film ist halt das Leitmedium oder Bilder bewegt ob, oder statisch sind halt so Leitmedium unserer Gesellschaft und es ist halt so krass unverantwortlich zu glauben, dass es ausreicht, wenn man was in der Realität gesehen hat, es auch deswegen so im Film sein soll.
0: Farras und Raquel haben sich viele Gedanken dazu gemacht.
1: Ja, waren manchmal so ein bisschen unsicher, wie man halt so die die Figur, wie man die Figuren des, der Geflüchteten so äh, zeigt oder gestaltet. Wir haben mega viele Leute getroffen, mega viele Geschichten gehört und die sind alle auch oder nicht alle, aber viele Impulse sind auch da drin, also von den Rechercheergebnissen, die wir hatten. Und gleichzeitig war es für uns halt voll klar, wir erschaffen Figuren, die eine Opposition formulieren, gegen die so konventionellen Bilder von migrantischen Figuren im deutschen Film. Darum geht's und nicht darum, irgendwie ein realistisches Bild von Geflüchtetsein oder so abzubilden. Erstens kann ich das nicht und erstens, und zwei, erstens alles erstens, erstens kann ich das nicht und erstens finde ich das auch total uninteressant und glaube nicht, dass das irgendwie in einem fiktiven Film, der für ein deutsches Publikum gemacht ist, gerade das ist, was wir brauchen.
0: Warum ist die Rolle von Migranten im deutschen Film so begrenzt, hat Farras in seiner Rede gefragt.
2: Wir fragen uns, warum in einem Land, das eigentlich seit mehreren Generationen und Jahrzehnten von Einwanderung geprägt ist, wir nicht Teil des nationalen Narrativs sind. Und er hat gesagt, sie haben Antworten
0: gefunden. Also, welche Antworten habe ich bekommen? Was können Filmschaffende besser machen? Auf jeden Fall, nimm deine Figuren ernst. Und sei dir der Verantwortung bewusst, die du hast, wenn du Menschen auf eine bestimmte Art und Weise zeigst. Auch wenn sich das Klischee vielleicht realistisch anfühlt, vielleicht ist es manchmal besser, dem Klischee oder dem Stereotyp aus dem Weg zu gehen. Weil Filme eben auch das Potenzial haben, Realität zu schaffen. Im Prinzip alles das, was ich mit meinem Gangsterfilm mit meinem Stiefbruder damals nicht gemacht habe. Der ist voll von italienischen Auftragskillern und russischen Mafiabossen. Das ist bedauerlich. Schon klar, mein Film ist wahrscheinlich ziemlich harmlos. Den kriegt vermutlich niemand außerhalb meiner Familie jemals zu Gesicht. Aber es ist ja nicht so, dass diese Klischees nicht auch im großen Kino immer wieder bedient würden. Mein Film endet übrigens sehr elegant. So. Tot. Und ich hatte überlegt, dieses Ende auch als Ende für diesen Podcast zu nehmen. Aber ja, so sehr ich mich auch verrenke, es ist und es bleibt völlig unpassend. Wie geht es mit eurem Film, also mit Foto 3, weiter?
3: Also wir feiern auf jeden Fall eine Premiere auf der Berlinale. Und genau, ab Ende März wird der Film auch in den Kinos zu sein. An welchem Tag nochmal vor was? Ja,
1: wir, wahrscheinlich Ende März oder Mitte April. Das ist noch nicht ganz klar,
0: aber der Kinostart ist geplant. Mitte Mai ist der Kinostart jetzt safe.
1: Eigentlich geht es jetzt erst los. Also, wir haben ja, wir, wir haben jetzt halt schon voll viel erlebt, aber der Moment, der ja wirklich spannend ist, ist, wenn ein Film öffentlich gemacht wird und halt in den Dialog treten kann mit seinem Publikum.
0: Übertreibt eine Rolle ist ein Podcast der gemeinnützigen Hertie stiftung Die Musik für diesen Podcast kommt von Wolfram Gruß, die Tonmischung von Konrad Hans-Willemenke. Redaktion Fabian Famulok. Vielen Dank an Vera Glocke und Jasper Landmann für den Tipp und den Kontakt zu Farras. Und vielen Dank an Caro Schöps von First Steps für den Mitschnitt der Verleihung. Ich bin Rick Oppermann. Wir hören uns beim nächsten Mal.